0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Olá,
1: eu sou o Danilo Corsi
0: e eu sou a Camila Quintzel,
1: aqui que fervo teu coração com quantos nervos em teu corpo estão, com Barrabás, Satanás, com Lúcifer e sua mulher, todos se queiram ajuntar juntar e no teu coração queiram entrar, para que não possas estar, nem sossegado, sem que a sentença a favor de queiras dar, e tudo quanto te pedir, queiras outorgar. Meu Deus, será que eu vou virar o Ash do Evil Dead agora? Que essa é uma parte de uma invocação demoníaca usada por Antônia Maria, uma portuguesa que morava em Minas Gerais, que foi acusada de pacto com um demônio. Nada mais propício, pois hoje vamos falar sobre bruxas e bruxaria. Mas não aquelas bruxas aqui da Europa ou dos Estados Unidos, mas sim aquelas que estavam no Brasil e se deram mal, muito mal mesmo. Você acha, Camila, você já foi wicca alguma vez na vida?
0: <risos> não, <risos> tô, tô de fora do... Da religião Ica, respeito, respeito todo mundo, mas não.
1: Beleza, porém, antes de começar, lembro vocês de entrar em www.muitopior.com.br, o nosso site, para entrar em contato e saber mais onde vocês nos encontram na internet. A gente tem Twitter, Facebook, e vocês conseguem encontrar a gente nos melhores agregadores de podcast. E lembro também do nosso patrocinador, o Drinco. Visite drinko.com.br para ter as melhores ofertas em vinhos e cervejas. Vale passar lá para conhecer e ver o que dá para pagar mais barato num belo vinhozinho. Diz aí, Camila, qual é o de hoje? E o vinho de hoje é o Manga del Brujo
0: Calatayud DO 2014. Um vinho espanhol perfeito para acompanhar pratos com carne vermelha. E essa titioquinha custa apenas 39 olavitos. Tá bom, hein?
1: Bem bom. Vamos brindar? Hell yeah.
0: 50 centavos e agora onde estava a vassoura?
1: Por aqui, senhora!
0: Oh é o um amor de menino! Está aí, senhora! Oh! E lá vamos nós!
1: Esta
0: não é! E lá vamos nós!
1: Bruxas no Brasil Quem foi que disse que nunca existiram? Tá Sei que elas estão por aí, tem muitos adeptos do Ica e outras vertentes que se intitulam de feiticeiros ou que fazem rituais de bruxaria. Mas isso é um outro papo. No episódio de hoje, vamos falar de bruxas que foram consideradas uma ameaça à sociedade e, por consequência, se deram muito mal. Porém, é importante contextualizar. Ano de 1586. No pequeno vilarejo de Treves, na França, devido ao inverno duríssimo que se enfrentavam, o arcebispo local condena 120 homens e mulheres à morte sob a acusação de que eles interferiam nos elementos da natureza. A confissão havia sido conseguida através de métodos violentos de tortura. Todos foram queimados. Na Europa, uma histeria coletiva surgiu após a publicação do livro O Martelo das Bruxas, em 1486, pelos monges alemães Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, que delineavam os métodos mais eficazes de se descobrirem as bruxas. Literalmente, era um manual de processo contra os acusados de bruxaria. Por quase 300 anos, o continente europeu viveu sob as ferozes regras de queimar e caçar as pessoas acusadas de bruxaria. E isso atingiu também suas colônias, principalmente os Estados Unidos. No fundo, tudo que era desconhecido ou se havia algum interesse da igreja, virava bruxaria. E as pessoas eram duramente punidas. <risos> Mas, basicamente, ninguém espera a Inquisição Espanhola. O conhecido Tribunal do Santo Ofício era um dos principais motores de caça às bruxas, usando o método de queima na fogueira para eliminá-las. Bom, por si só, esse tema já dá um episódio próprio, então vou encurtar. No Brasil, nunca houve oficialmente um Tribunal do Santo Ofício, porém visitações eram comuns e dá-lhe condenações por blasfêmias, condenerismo, adivinhações. Mas a exemplo de Portugal, no Brasil quem se dava mal mesmo eram os judeus e os cristãos novos. E não necessariamente por práticas mágicas, por assim dizer, mas justamente por sua religião. Afinal, o Sabá já era diretamente ligado à bruxaria. Enfim, aqui a coisa fica um pouco confusa. Sim, há relatos de acusações contra bruxas no Brasil. Porém, os relatos são confusos e em alguns casos até meio folclóricos. Uns 15 anos atrás, fiz uma grande pesquisa sobre o tema para escrever para um site no qual eu trabalhava. Encontrei várias coisas, mas muitas sem grandes fontes ou apenas fragmentos de histórias. Mas consegui encontrar algumas que eu vou relatar aqui. Um dos primeiros relatos é a história de Mima Reinhardt. Francesa, veio ao Brasil para acompanhar o marido. René, em 1690. Eles se estabeleceram em São Paulo, de Piratininga. Mais tarde, só São Paulo. Ela era uma mulher muito bonita, o que trouxe imediatamente a inveja de outras mulheres e, claro, o desejo de outros homens. Contam que um homem da cidade, casado, ficou obcecado por Mima. A perseguia pelas ruas, rondava sua casa. Belo dia, René foi tirar satisfações com ele. Acabou assassinado. Tomás, supostamente o nome desse cara, foi preso. Sem marido, Mima não teve muitas opções e foi levada à prostituição para sobreviver tornou-se um sucesso imediato, para a fúria das mulheres locais. E ela acabou se dando mal por algo que não foi diretamente responsável. Um de seus clientes mais fiéis foi assassinado por outro cliente, no que foi dito como crise de ciúmes. Detalhe, ambos eram casados. Foi a gota d'água. As mulheres se juntaram e denunciaram Mima à paróquia local, acusando-a de feitiçaria, de encantamento de homens, ou seja, uma bruxa francesa. Seguindo as orientações da igreja, o padre local condenou-a a ser queimada viva. Porém, na última hora, por influência de um comerciante, a pena foi transformada em enforcamento. Em 1692, Mima foi enforcada em São Paulo. E aí, Camila? Eita. E essa bruxa? O que você acha?
0: A sororidade passou longe, né? As mulheres foram todas denunciar a Mima.
1: Ah, mas aí você tem que levar em consideração o contexto histórico, não? Aquela época, aquela situação toda, a sororidade não era uma palavra que possivelmente era conhecida.
0: Não, a palavra não, mas o conceito deveria ser, né? As mulheres deveriam se ajudar um pouco mais. Mas eu queria saber se comerciante aí...
1: Provavelmente um cliente dela também. É,
0: então, não queima mulher viva, só enforca. É, eu acho que... Homem fazendo omissão.
1: Pois é, mas enfim, imagina queimar alguém vivo, né?
0: Não, horrível, enforcar horrível. Mas nesse caso,
1: jeito. nessa história do específico, tem só essa, essa situação de que o, esse comerciante teria intercedido ao padre para que não houvesse a morte. Eu acho que no máximo ele conseguiu que ela não fosse queimada, mas eu acho que a ideia dele era salvá-la, assim, não não que ela não fosse assassinada. Mas o resto da pressão Ali das, das mulheres não, não permitiu que isso acontecesse
0: Será ah, que ele falou que a mima era a mima?
1: Meu Deus <risos> Vamos seguir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra na gelinha Joga pedra na gelinha no Brasil Colônia, outros casos aconteceram. Uma certa custódia, moradora de São João del Rey, foi acusada de bruxaria por ter sido encontrado com ela um embrulho contendo sangue menstrual, ossos, cabelos e um espinho de Ourício caixeiro. Nossa! Eu não faço a menor que... ideia que um ourício caixeiro.
0: Eu tenho, eu quero saber por que ela tinha um embrulho contendo sangue menstrual, ossos, cabelos e espinhos de uriça cacheiro.
1: Provavelmente devia ser algum feitiço, alguma coisa, algum curandeirismo, alguma coisa do gênero, mas enfim. Ossos humanos? Não, de bichos. Ah, tá. Outra mulher, Antônia Maria, que já havia sido condenada pela inquisição em Lisboa e degradada para Pernambuco, foi acusada de, de fazer adoecer toda uma família de vizinhos que após um exorcismo passaram a expelir de seus corpos dentes humanos, ervas, espinhas de peixe, cabelos e outros itens semelhantes.
0: Picaretas.
1: Bem esquisita essa história. Nesses exemplos há um paralelo patente com relatos antigos e atuais de enfeitiçamentos indígenas das mais variadas procedências étnicas, não apenas pelos ingredientes utilizados para enfeitiçar, como ainda pelos objetos expelidos que lembra as curas realizadas por feiticeiros indígenas, os xamãs onde um componente primordial é a materialização do mal em um objeto a ser extraído do corpo do paciente então nesse caso específico me parece muito claro que provavelmente rolou aquele mix de, de cultura ali, alguma influência indígena que a mulher a Antônia Maria descobriu e estava aplicando e eu, ficou, ah, eu tenho Deus. uma dúvida, xamã não é
0: uma coisa das religiões uh, do norte, norte-americanas, na, ve é na verdade, né? não,
1: é, não, mas na verdade, xamã, se eu não me engano, vem da Rússia, vem da Sibéria, mas enfim. É, então, mas é, mas é assim, é só, na verdade, isso é só uma coisa que eu coloquei. <risos> tá bom, desculpa. Não lembrei de pajé, lembrei de xamã.
0: <risos> Seu colonizado. Totalmente. Totalmente. Co Atenção, denúncia. Danilo é colonizado e troca pajé por xamã. Ou, oh, mesma coisa. <risos> Feiticeiros indígenas estava melhor. Ou chamas Pajé. Eu acho que devíamos parar de nos ver. Como é ah, que Ah, é?
1: não vamos exagerar, isso.
0: É, não vamos exagerar. Eu Mas acho que. Você não entende? Cidade do interior. Nós não fizemos nada de errado, por que deveríamos parar de nos encontrar? Clyde diz que Felícia tem visões. Por que só as mulheres têm visões? Ele diz que ela vê o demônio aqui em Istwick. Ah, ele ia se incomodar. Se você fosse o demônio, viria para Istwick.
1: Seguindo, então, outros casos típicos de julgamento pelas visitações do Santo Ofício no Brasil referem-se às orações e benzenduras utilizadas para curar. Proteger de algum mal ou ainda obter o amor? A atração sexual ou favores de alguém? Basicamente, aquela galera do Traga o Seu Amor estava perdida nessa época. Ah, da plaquinha.
0: Sabe que uma vez eu fui uma benzedeira. E, na verdade, eu tinha dado mal um mau jeito nas costas. E aí a benzedeira, ela pegou um paninho e ela começou a costurar o paninho. E ela começava a falar uma parada tipo, osso quebrado, músculo torcido, nervo arreado. E aí, melhorou. Tá. Pode ser porque eu tivesse, tipo,
1: oito anos de idade e... Altamente impressionável.
0: Não, e além de tudo, tipo... Imagina, você dá um mau jeito com oito anos de idade e duas horas você tá bem, né?
1: É, imagino que sim. Eu lembro também, minha mãe me levou até uma beisedeira também, eu era bem pequeno, assim, que supostamente eu tinha problema... Eu usava... Eu cheguei a usar bota ortopédica que tinha problemas com a perna assim, eu lembro da filha da puta da benzedeira puxando a porra da minha perna. Eu Danilo! Que doeu. Danilo! É não. Ele, basicamente isso. Eu não
0: sei se é legal xingar a benzedeira, não.
1: Claro, ela puxou a minha perna de uma criança ali até explodir todo doeu pra cacete o negócio. Pô, pro inferno.
0: Ela tá melhorou a perna? Não sei. Não porque você é torto até hoje, mas assim...
1: É, então, não sei.
0: <risos> tá bom, xinga.
1: É, então, tenho direito. Enfim, esse era um tipo de de busca que o Santo Ofício fazia no Brasil, né? E, nesse caso, a maioria deles acabava apenas com punições mais brandas, como chicoteamento, marcações de vergonha, aquela coisa de fazer cicatriz, deixar cicatriz na pessoa para você saber o que ela fez.
0: Ah, marcação de vergonha não era tipo a letra escarlate, assim? que Você andava com uma blusa com a letra colada Não, no não, seu... nesse
1: caso aí da, da Inquisição era... Você fazendo um xizinho na testa da pessoa.
0: Ah, cê, ah tipo bandido vacilão? É basicamente. Roubou a bicicleta?
1: Exatamente. Entendi. E foi isso que aconteceu com a custódia e com a Antônia Maria. Porque elas foram só acusadas de... Não era benzeduras. Feitiçaria, assim. Mas não bruxaria, né? Mas basicamente o Brasilzão é aquela coisa, né? Assim, era um... Free ride. Deixa pro padre decidir o que vai acontecer. E é aí que as coisas ficavam... Realmente sinistras. E foi o que aconteceu com a Ursulina de Jesus em 1754. Acusada de praticar bruxaria pelo próprio marido, Sebastião.
0: Para, para tudo que a mulher chama a Ursulina.
1: Pô, é tipo de Jesus, ela é um
0: é tipo personagem ela, do pica ela, ela não é a Úrsula, ela é a Ursulina. Ursulina. Ursulina, mas Ursulina
1: é um nome relativamente...
0: Quantas Ursulinas você conhece? Hoje
1: não, mas existem várias. Existiram várias. <risos> dois Tem dois um monte exemplo. de livro que tinha Ursulinas. Não vou lembrar de cabeça, mas pode google it. Você vai descobrir.
0: Ursulina.
1: É. Enfim, o Sebastião ele era um homem de certa importância na cidade. E... Porque ele participava das entradas dos bandeirantes à procura de ouro. Ele basicamente matava índio. Então, é, supostamente, consta-se que a Ursulina estaria retirando a virilidade de seu marido para evitar que ele tivesse filhos.
0: Ele era broxa.
1: Não, você sabe. Você está fazendo essa, essa tirando, acusação. A, tirando a virilidade, é também conhecido como broxa. É, você que está fazendo essa acusação. Não estou dizendo nada. tirou a virilidade. Nos relatos, encontra-se até o depoimento da amante de Sebastião, Cesária que o apoiava e dizia que estavam tentando ter filhos, mas que era impossível.
0: Ah.
1: É, enfim.
0: <risos> a amante foi depor, falando, oh, desculpa, não estou conseguindo engravidar do meu amante, porque a Ursulina está atacando feiticeiramente Sebastião.
1: Exatamente, tirando uhum. a viralidade do rapaz. Aí, novamente, um padre da cidade... Organizou a acusação de bruxaria e heresia. Ursulina foi executada, e aqui há duas versões. Uma de que teria sido queimada viva, inclusive, dizem que foi perto do, do mosteiro de São Bento, essa execução de queimada, mas não, só há alguns fragmentos falando sobre essa possibilidade, então não está claro se foi isso. E a outra é que ela teria sido degolada primeiro, depois queimada
0: que maravilha as duas opções são ótimas né
1: são, são. mas eu acho que talvez ser degolado e depois morta <risos> depois queimada me parece pref... menos eu pre...
0: diante diante das possibilidades eu prefiro é. ser degolada é...
1: ainda mais logo depois de saber daquela história do circo né então assim é melhor que ser degolado primeiro
0: é... eram execuções públicas assim daquelas Sim. que vai a galera uhum. e tal Sim. tipo pipoqueiro
1: todo mundo ali lá, né? queima 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 Aquela coisa de filme assim, basicamente mas assim não tem um relato confiável que fale ah tinha sei lá cinquenta mil pessoas assistindo x e y mas assim é, é era público o negócio não era nada feito na sordina
0: era da para dar
1: exemplo mesmo enfim depois disso Sebastião casou-se com Cesária dois anos após a morte de Ursulina o que você sabe é que não há nenhum registro de filhos surgidos após a morte da ah, bruxa.
0: Então, é porque não tinha pílula azul naquela época. Hum. Nem o Boston Medical Group. É, acho que o Boston <risos> Medical Group, mas na verdade não tinha nem
1: concepção in vitro, coisa do gênero, né? Porque não, adianta, não é necessariamente... Não, talvez
0: ele fosse infértil, mas assim, tirar a virilidade,
1: é pra coisa. mim não
0: é tipo mas
1: depende, podia ser o fato dele não conseguir ter filho, podiam falar que ele não tinha virilidade o suficiente não, não tá claro, assim, nos relatos que eu tenho Sebastião. aliás, assim, só para dizer, assim, a maior parte são histórias de São Paulo, porque quando eu estava pesquisando essas histórias, eu fui até o estado e outras coisas do estado de São Paulo não me detive muito em outros locais
0: Sebastião Boston Medical Group
1: eles não estão tá pagando
0: não estão, de Israel, Sebastião Pílula Azul.
1: Quieta a
0: serpente se nos seus pés, é Lucifer, da floresta
1: que tenta Enfim, seguindo, em 1798, também em São Paulo, Maria da Conceição foi executada por bruxaria. Ela era conhecida na cidade por ser uma excelente preparadora de medicamentos com ervas medicinais e algumas fragrâncias que, dizem, eram capaz de atrair homens. Ela era bem popular na cidade, coisa que um tal Padre Luiz detestava há muito tempo, chamando-a de bruxa das poções. Não há muita informação clara do que foi exatamente o gatilho que levou o Padre Luiz a acusá-la de bruxaria, mas ele o fez. Novamente... Como na outra história, Maria foi morta perto do Mosteiro de São Bento. E esse dizem mesmo que ela foi queimada. Assim, fizeram a fogueirinha bonitinha e botaram a mulher lá. Acho que o Luiz estava bem pistola, né? Padre.
0: Gente, essa semana, se todo mundo vai que mora em São Paulo, por favor, visita o Mosteiro de São Bento.
1: Descubra.
0: Compra uns bolinhos lá dos, dos freios.
1: Deixa um franguinho lá na frente. Tá? E. Perfuminha. Mas
0: fecha o corpo antes, porque Ursulina e Maria da Conceição estão por aí.
1: Enfim, a turma da Inquisição ainda tentou, sem conseguir, atribuir as características dos sabados bruxas das cerimônias africanas e indígenas. Aqueles rituais todos, assim, que a gente já sabe, um pouco de camamblé e outras coisas do gênero, talvez algumas curas indígenas. Mas não rolou. Isso já fazia parte da cultura popular não não conseguiram transformar isso numa uma espécie de Problema. Heresia, enfim. de certa maneira as bruxas nesse sentido mais clássico das queimas de bruxas e perseguições como a gente sabe e conhece de filmes e coisas do gênero foi rolou bem poucos casos no Brasil porque essa mistura que a gente tinha de de culturas e a falta de infraestrutura que tinha no país na época é, acabavam sendo um ambiente propício para que curandeiros conseguissem fazer o seu trabalho, que era bem diferente da situação na Europa, quando essas pessoas faziam curas caseiras ou faziam algum tipo de intervenção, basicamente eram bruxas. Nesta mistura bem forte, a maçã sorve o som da morte. Aí quando você pensa, parece que tudo isso ficou num passado tão distante. Só que não. Em 1992, houve o caso das bruxas de Guaratuba no Paraná, que supostamente mataram uma criança, o Evandro, em um ritual de magia negra. Mas esse caso você pode ouvir no podcast Projeto Humanos e descobrir a zona toda que foi essa história.
0: Oca, louca, louca, louca. Tava ouvindo o episódio hoje.
1: Em 2014, Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos, foi brutalmente linchada no Guarujá, no estado de São Paulo. Ela foi acusada de praticar magia negra com crianças após uma notícia falsa espalhada pelas redes sociais. Fake News. O boato gerado em uma página no Facebook e um retrato falado rapidamente se espalharam pelas redes, juntamente com histórias falsas e relatos mentirosos de quem afirmava ter testemunhado os sequestros. Quando foi morta, testemunhas chegaram a dizer que ela carregava um livro de magia negra nas mãos não a Bíblia que costumava levar quando ia à igreja. Ela foi amarrada e agredida até a morte por dezenas de pessoas, enquanto muitos gravavam o um ato. Somente cinco foram identificados e condenados pelo assassinato.
0: É surreal essa história. Eu lembro dela. Foi, foi, não faz tanto tempo. né A mulher, tipo... Eles fizeram uma, uma coisa que tipo, era um retrato falado que não tinha... Que era meio parecido com ela, mas não era tão parecido, mas era um retrato falado de muito antes, de uma outra história.
1: É, o retrato falado assim, quando você olha dessa supostamente atribuído a ela, pode ser qualquer mulher morena do Brasil.
0: É, eu, eu lembro que essa história de estão roubando crianças, ela aparece só me, ela só me aparece com uma frequência muito grande assim. Cuidado com essa pessoa, eles estão sequestrando crianças. E aí sempre vem um retrato falando de uma coisa que não tem nada a ver. Eu fico imaginando quem é a pessoa que faz isso. Que fica em casa e fala, ah, eu vou pegar esse
1: retrato falado de 1983
0: e colocar numa história fantasiosa.
1: Ah, mas basicamente nesse caso, assim, quem faz isso, eu imagino que nem, nem tava pensando que a possibilidade de alguém ser linchado com isso era pela audiência, assim. Não, eu sei, é, Você mas tem o tipo... Datena que faz essas bagaças todo dia, assim.
0: Ah, mas o Datena, tipo... Não sei, Como assim, que faz? teoricamente... Cara mostra
1: a pessoa andando lá e fala assim, ah, assaltante, matador, não sei o que, vai descobrir que era, tinha nada a ver, assim. Ela...
0: Sim, ok. Não, essa coisa de, de, de você acusar as pessoas que... Na verdade, às vezes tem um cara que tá... <risos> Eu lembrei de uma história agora, tipo, uma vez no programa do alborgette tinha uma uma repórter, e ela foi entrevistar um cara na cadeia, e aí te a grade, assim, ela passou entre o microfone por entre as grades e falou aquela pergunta que fazem sempre, para as pessoas estão presas, e assim, e aí, tá preso? <risos> o cara olhou pra ela e falou, não, você é quem está <risos> do meu ponto de vista. É, faz, faz sentido. Né? <risos> Eu fiquei rindo uma semana, tipo, como que o cara teve esse as manhas, assim, de ver se alguém minimamente esperto, assim, mas tipo, eu muito engraçado. Tá ah. preso? Eles estão vindo te pegar, Bárbara! Harvey Kinkum, a única pessoa que você vai assustar é você mesmo!
1: Ah. <risos> te peguei. Boa noite, Harvey. Boa noite, Sabrina.
0: Então, se você ficar vendo, recebendo pelo grupo da família no WhatsApp, a história do sequestro de crianças em São Bernardo, ou em São José dos Pinhais, ou em São Alguma Coisa. Não acredita de prima, tá? Vai pesquisar e então. Sempre
1: cheque as fontes, não?
0: É, dá aquela gugada básica, entra no
1: boatos.org. Né? Descobrir a verdade, ver é. histórias, assim, tipo, uma madeira de piroca não existe.
0: É, isso, isso serve pra tudo nessa vida, tá?
1: Sim, muita gente foi prejudicada por isso, esses botes, pessoas morreram, outras se ferraram. Eu lembro quando eu era moleque a história do Mario Gomes, não?
0: Mario Gomes foi muito prejudicado. Mas pois ele é. tá vendendo sanduíche, natural, na praia,
1: feliz. É. Enfim. É, esse é o tipo de história, principalmente em a essa última da, do, do Guarajá. É muito bizarra aconteceu e eu não duvido nada que possa voltar a acontecer de novo no Brasil em breve, porque olhar boato cada vez mais parece ser uma uma realidade que a gente tem que aprender a lidar com muita veemência assim
0: é no mundo inteiro assim não é só no Bra não, é uma coisa típica do Brasil assim a Hillary Clinton foi acusada de fazer parte de um grupo de pedófilos que atuava numa pizzaria.
1: Teve uma galera na Índia que foi linchada também, né? Por conta de...
0: É, não. o cara entrou na pizzaria armado e atirou. Só que ele percebeu que não tinha porão na pizzaria. Porque eles falaram que todos os casos de pedofilia aconteciam no, no porão. E não tinha porão no prédio. Então, tipo, isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu na Índia. Isso acontece no Brasil. Acontece no mundo inteiro, assim.
1: Pois é. Então, por isso que eu digo que eu não duvido nada que vá acontecer de novo. Muito em breve, uma bruxa. Aliás, assim, com as pessoas atacando até a turma de, das religiões de matizes africanas, né? Ah, sim. Cada vez mais.
0: Assim, eu acho que. Primeiro, que assim, essa coisa da bruxaria: 90% dos casos quem morreram foram mulheres.
1: Sim, isso. Eu vi alguns relatos sobre homens, mas basicamente eles só levavam cana, assim, sabe? Basicamente é. eram por heresia, porque ele xingava o padre, cuspia a hóstia, enfim, coisas do gênero. Mas nada, nada é. mais grave do que isso, assim. É, o
0: único caso que eu conheço de homem que morreu na fogueira foi um, um, um padre
1: francês
0: de ah, Ludon sim. e não, tal. sim, na
1: Europa e nos Estados Unidos até teve mais, eu tava pensando no Brasil mesmo.
0: É, no Brasil não. E, assim, é machista pra caceta, assim. E aí tem essa desconfiança com qualquer religião que não é cristã. Então, qualquer tipo de ritual pode se tornar magia negra em dois palitos, dependendo de como você olha. E tem outras coisas que podem se tornar magia negra mesmo é, sem ser ligada à religião, como já teve o caso de RPG ser considerado satânico ou bruxaria. Agora, teve um caso, inclusive, que a gente vai, vai olhar num episódio pro futuro, que é isso, assim, foi uma morte baseada no RPG e que os caras falaram, tipo, é bruxaria, é ritual satânico.
1: Eu lembro dessa história. Tá? É,
0: então. Então tudo você pode acusar de bruxaria ou ritual satânico, como o que aconteceu em Guaratuba, aqui tipo...
1: Sim, mas eu acho que, atender o que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso acontecer, assim, esse caldeirão... Das bruxas bizarros dessa republiqueta evangélica que o Brasil tem se tornado assim, cada vez mais?
0: Ah, eu acho que sim, eu acho que vai ter um. Nos Estados Unidos, na década de 80, 90, eles viveram aquela coisa do Satanic Panic, né? Uhum. Que era tipo, tudo era... tudo era ritual satânico, tudo era bruxaria, tudo era. No Brasil chegou um pouco depois. Eu acho que sim, tende a ter mais gente que é acusada. Linchamento é uma coisa bem complicada ainda, porque tipo, eu acho que institucionalmente a gente não tá preparado pra lidar com uma multidão de pessoas tentando linchar a outra, sabe? Não chega a tempo, não evita. E, sim, o duro que é mulher, né? Sempre é sempre uma mulher que a galera não gosta. É uma mulher que... Ô, coitado dessa moça aí que, tipo, não tinha nada a ver com a história. Que foi, tipo, reconhecida por uma vizinha que não gostava dela. Meio isso, assim, né?
1: Pagou o pato.
0: É, então, isso é muito triste, assim. vou ah, lá. Eu tenho dó porque é mulher, assim. Por isso que eu falo, gente. Não acredito que nenhum dos nossos ouvintes seja um linchador em potencial. Mas, se você estiver disposto a linchar alguém por favor Google antes
1: busque informação
0: e pare de nos ouvir por favor se você for um linchador no
1: potencial a gente não tem o menor
0: interesse na sua na sua audiência tá bom beijo cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá
1: enfim essa foi a história de hoje das nossas bruxas brasileiras, algumas que foram realmente queimadas no Brasil, pelo menos uma. Uma só, né? É, as outras, pelo menos a outra não tem um relato muito claro se assim, o ritual de queima foi como imaginado, mas uma sim. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem estaremos aqui de volta. Um beijo. Tchau,
0: tchau. Tchau. tchau.